0: Vamos a orar. Oh, Padre, Tú que satisfaces al alma sedienta, hoy tu pueblo tiene hambre y sed por tu palabra. No la palabra de hombres, sino la palabra que tu espíritu ha escrito. Ven pues, Y bendice y capacita a tu siervo en su debilidad física, a ministrar tu palabra con claridad, sabiduría, en amor. Y que tu pueblo sea edificado y que tus ovejas perdidas oigan la voz de Cristo en su nombre. Amén. Recordamos con gratitud la obra de reforma bíblica que el Señor Jesucristo comenzó en nuestra iglesia hace 46 años. Esta reforma nos llevó a entender con mayor profundidad y apreciar más las enseñanzas, los valores y las prácticas bíblicas. La reforma bíblica es sobre todo volver a las creencias, las enseñanzas, los valores y las prácticas de la palabra de Dios. En el lenguaje bíblico del Salmo 119, versículos 59 y 60, consideré mis caminos. Y volví mis pasos, tuve que volver, había la necesidad de un cambio. Volví mis pasos a tus testimonios y luego de ser iluminado no me detuve, ni dilaté. Posponer algo es desobediencia, posponer la obediencia a la palabra de Dios es desobediencia. Me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios. La reforma bíblica no es un mero proceso externo, comienza en el corazón. Es un cambio espiritual en nuestro corazón que es el fruto de la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Además, de Él impartir vida espiritual, Él por la palabra nos lleva a hacer cambios en nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes y conducta. Cambios que nos lleva a dar muerte a nuestro yo para que podamos vivir para aquel que se entregó y murió por nosotros y hacerlo para su gloria. La Reforma nos llama a considerar nuestra vida y conducta para hacer lo que la Palabra de Dios requiere de nosotros. Esta obra de Reforma se tiene que llevar a cabo no sólo en nuestra vida personal, familiar, civil, social, sino también en la iglesia, sobre todo en la iglesia. En toda generación la iglesia tiene que continuar examinando sus creencias, su relación con Dios, sus enseñanzas y sus prácticas, no según lo popular, lo novedoso, o según nuestro criterio personal, sino lo que dice, exige y requiere la palabra de Dios. Si nuestras ideas, costumbres, tradiciones, prácticas y cultura se ha desviado de lo que enseña la Palabra de Dios. Tenemos que cambiar esas cosas para que se conformen a las enseñanzas y los mandamientos de las Santas Escrituras. La Reforma Bíblica demanda que oigamos la voz del Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia. El Cristo exaltado continúa Obrando en su iglesia, desde su exaltación o su estado exaltado en los cielos, Él, mediante su espíritu y palabra, ha estado y continuará hasta que Él venga reformando a su iglesia. Él llama a la iglesia a la iglesia, a cada iglesia local, pues la iglesia universal de Cristo no tiene otra entidad reconocida y aprobada por Dios que la iglesia local. Él llama a la iglesia, a cada iglesia, a una constante reforma bíblica. Tú y yo no podemos cansarnos de esto porque a esto Cristo continúa llamándonos. Apocalipsis 2, versículo 1. Jesús, el Cristo exaltado, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 2. Yo estoy en el cielo, pero yo conozco tus obras. ¿Y qué hace el Señor? Él alaba a la iglesia por algunas cosas específicas. Pero luego, ¿qué hace? Versículo 4, la corrige. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo bueno, tú no puedes usarlo como reemplazo, sustituto de lo que tienes que hacer y lo que yo te mando. Has dejado algo importante pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Tienes que hacer un cambio. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Tienes que hacer un cambio importante. Ese cambio es lo que demanda lo que está escrito en esta carta. Es una reforma bíblica. No es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, no lo que dice. Es lo que está escrito. Esta es la manera en que ahora el Señor obra esa reforma por lo que está escrito. Escribe al ángel, el mensajero, para que el mensajero diga qué es lo que hay. Alabe la iglesia, pero por otro lado, aquí tengo algo contra ti. Tiene que haber cambios según la palabra de Dios. Esto es una reforma bíblica. Hacer lo que está escrito. Recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y observen, este cambio no es opcional. Esto de reforma no es opcional. Versículo 5, si no, vendré a ti. Él no es indiferente cuando nosotros somos indiferentes. Tal vez tú no te das cuenta y vives como chivo loco, pero el Señor Jesucristo se da cuenta. Si no vendré a ti y quitaré quitaré tu candelabro, o como dice la del 60, el candelero de su lugar. La reforma bíblica no es una opción, sino es un mandato de Cristo. Desobediencia incurre castigo y disciplina del Señor. La luz que tú tenías te la voy a quitar y te voy a dejar en esa condición para tratar contigo. Es increíble, hermanos, pero es cierto. Cuántos hermanos hoy no estando deberían estar y no han avanzado donde tendrían que haber avanzado, en vez de llegar a ser hombres y mujeres maduros son infantes y en algunos aspectos, no en toda su vida, si no serían impíos, algunos aspectos actúan como hombres carnales. ¿Qué ha pasado? Lo que tenía el Señor, se lo quitó. Y en esa condición, el Señor va tras ellos para disciplinarlos. A la iglesia en Tiatira, el Cristo exaltado le dice, yo conozco tus obras recientes, son mayores que las primeras, pero tengo esto contra ti. Vemos en las epístolas un llamado a las iglesias a la obra de reforma bíblica. La reforma no es para los reformadores, para nosotros hablar de lo que ellos hicieron. La reforma es para nosotros hoy y no buscamos una nueva reforma, sino una reforma bíblica que nos lleve otra vez a los senderos antiguos. Mientras estemos en esta tierra, debido a nuestro pecado residente y remanente en nosotros, la tendencia de desviarnos de Cristo, de su palabra, está ahí y por consiguiente tenemos que estar activos y entregados a la obra de reforma en nuestra vida personal, familiar y eclesial. Sí, muchas de esas conferencias que dan por ahí, mucho se centra en soteriología y cristología pero poco se abunda en la eclesiología. Usted no tiene la doctrina de la eclesiología, usted va a estar corto y pone en juego la doctrina de la soteriología y la cristología. Porque Dios salva y nos coloca en una iglesia para enseñarnos a observar. No simplemente para que seamos teólogos intelectuales, sino para enseñarnos a observar. Y así como Dios pone a los hijos en un hogar, ¿eh? llama a los padres a enseñarlos a inculcar en ellos principios, el temor de Dios y otras cosas. Dios sabe lo que hace en esa incubadora. Si los padres están haciendo lo que Dios dice. Así Dios toma a sus hijos y los pone en la incubadora de la iglesia. No es correcto andar como llaneros solitarios o como perros sin amo. La reforma bíblica en nuestra iglesia nos llevó a considerar y andar en los senderos antiguos señalados por la palabra de Dios. Pastor, pero eso fue hace 40 años, no, no, no. Aquí nosotros estamos para predicarte lo mismo. Aquí hay muchas personas que no pasaron por toda esa experiencia que vienen de diferentes lugares donde estas cosas no se conocen. Algunos vienen entusiasmados y hasta cierto sentido que bueno, por cosas que oyen aquí y allá en el Internet. Y mientras sean bíblicas, alabado sea el Señor. Pero se necesita mucho más. El Señor nos llevó, a los senderos antiguos de la inspiración, autoridad, suficiencia y relevancia de las santas escrituras, sola escritura. Aún más, la reforma bíblica en nuestra iglesia nos llevó también al sendero del lugar central de la predicación bíblica en el propósito redentor de Dios en y a través de su iglesia. El lugar central de la predicación bíblica en la vida y ministerio de la iglesia, la predicación de todo el consejo de Dios revelado en su palabra es fundamental en el propósito redentor de Dios. Esto se debe especialmente a dos cosas. La primera, la predicación de la palabra de Dios autoritativa, clara, ungida, urgente, directa, persuasiva y eficaz. Yo no tengo tiempo ahora para explicar cada uno de esos términos. Pero yo no puedo suponer que todos ustedes, cuando yo digo predicación bíblica, saben de lo que yo estoy hablando. Lo que ustedes tal vez me pueden decir, algo de lo que han estudiado, algo de lo que oyeron en sus iglesias mientras estaban, pero yo no estoy seguro de que le dieron todo esto. La predicación de la palabra de Dios autoritativa, clara, ungida, urgente, directa, persuasiva y eficaz es el medio principal que Dios utiliza para llamar a los pecadores perdidos a la salvación. No es la música, el drama, el debate, la pantomima, las producciones teatrales, los programas o en ese forum de preguntas y respuestas que tiene su lugar y es provechoso, sino la predicación bíblica. Lo que Dios usa principalmente para salvar a los pecadores perdidos, aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos para conocer al Señor Jesucristo. Efesios 1.4, Romanos 10. Versículo 13 al 15 declara, pueden buscarlo, la predicación de la palabra de Dios, es el medio principal que Dios utiliza para llamar a los pecadores perdidos a la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel? La versión del 60 y la Biblia de las Américas dicen de, pero se puede traducir en el griego, pueden verlo en la Biblia de las Américas, en el margen, la letra A. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La soberanía de Dios no elimina la realidad de la responsabilidad de la iglesia de enviar predicadores para la salvación, para que oigan el mensaje del evangelio. Aquí y en otros lugares. ¿Cómo viene la fe a las almas perdidas? ¿Cómo viene? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra, ¿de quién? Está en el texto, de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 2. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios no fui con superioridad de palabra o de sabiduría humana, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este glorificado, y estuve entre vosotros como debe estar cualquier clase de hombre que valga la pena, predicando la palabra de Dios, con debilidad, temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi qué, ni mi predicación lo predicado fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana sino en la demostración del espíritu y de poder tiene que ser una predicación ungida que procede de Dios ¿qué fue lo que sucedió? Muchos en Corinto oyeron la voz de Cristo y fueron salvos. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas me es necesario traerlas y oirán mi voz. El Señor está hablando aquí de que el Evangelio se va a predicar y va a ir mucho más allá que de este rebaño, que en esos momentos eran los judíos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas me es necesario traerlas. ¿Cómo? 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 ¿Oirán mi voz? El texto lo dice, no es piñero. ¿Y cómo oirán estas ovejas perdidas su voz? ¿Mediante una revelación directa? ¿Una visión? ¿Un susurro en el oído? ¿Una voz audible? ¡No! ¿Oirán su voz? ¿Oirán su voz mediante la predicación de la palabra? ¿Cómo creerán en aquel a quien... ¿No han oído? ¿No han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán las ovejas perdidas de Cristo a las cuales Él va a ir a salvar? ¿Cómo irán su voz? Mediante la predicación. Eso es lo que el texto, estos textos nos dicen. Yo no estoy inventando. Es mediante las cuerdas vocales, no una cosa extraordinaria, sino mediante las cuerdas vocales del predicador que predica el mensaje auténtico del evangelio, que las ovejas perdidas de Cristo oirán su voz. Es mediante su palabra predicada que las almas perdidas oirán el mensaje de salvación para que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo para la salvación. Así fue como los efesios muertos en sus delitos y pecados fueron salvos y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Mira dónde estábamos. Mira, pecador, donde tú estás sin Cristo, muerto en tus delitos y pecados, en las pasiones de tu carne. Satisfaciendo los deseos de tu carne y de la mente. Y éramos, y así estás tú sin Cristo hoy, éramos hijos de ira. Pablo habla como aquel que ya ha gustado la salvación. Y habla de los Efesios como que esto es ya una realidad en ellos. Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. En la epístola a los Efesios Pablo dice que Jesucristo fue a estas personas y les anunció el Evangelio. ¿Cómo es esto? Efesios 2, versículo 17. Y vino y anunció la paz. ¿Quién vino? Versículo 13. Cristo Jesús. El texto habla de él. Él vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 17 dice, Y vino y anunció paz. ¿A quién vino? O mejor dicho, ¿quién vino? El Señor Jesucristo, versículo 13. «Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños sus pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Los efesios estaban lejos espiritual y geográficamente, ellos no estaban en la tierra prometida donde Jesucristo ministró y predicaba Jesús no salió de allí para predicarle a los Efesios ni a las naciones entonces ¿cómo fue que Cristo vino a anunciar el Evangelio de paz a los Efesios y los reconcilió con Dios Jesucristo los les anunció el Evangelio cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y les predicó el Evangelio, Hechos capítulo 19, versículo 8 al 20. En el versículo 10 dice, «Y Pablo continuó dos años allí, de manera que todos los que vivían en Asia Oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Los efesios oyeron la voz de Cristo mediante la exposición de su palabra. Y es así como Dios hoy en Cristo continúa predicando su palabra. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en Cristo. Amén.